0: Друзья, здравствуйте! Сегодня в нашем замечательном пространстве Удивительные люди но с вами наш читательский клуб и мы завершаем чтение прекрасной книги Карлоса Кастанеды «Огонь изнутри». И уже по нашей сложившейся традиции я хочу начать сегодняшнюю встречу с цитатами. Итак, Сборка других миров – вопрос не только практики, но также намерения, продолжил Дон Хуан. Это не просто упражнение по выскакиванию из других миров, как на резинке. Нет, входящий должен обладать отвагой. Преодолев барьер восприятия, ты вовсе не обязан возвращаться в то самое место этого мира, откуда уходил. Понимаешь меня? И смысл его слов начал медленно до меня доходить. Возникло почти непреодолимое желание посмеяться над столь абсурдной идеей, но идея вдруг стала превращаться в уверенность. Однако, прежде чем я успел вспомнить что-то еще, Дон Хуан заговорил, не дав мне до этого чего-то добраться. Он сказал, что при сборке других миров Воин подвергается опасности, которая заключается в их притягательности. Они притягательны не в меньшей степени, чем наш мир. После того, как точка сборки высвободилась из фиксированного положения, она может быть зафиксирована силой настройки в других положениях. Такова сила настройки. Поэтому воин рискует застрять. «В немыслимом одиночестве». И вот о чем для меня эта цитата, и на самом деле о чем для меня вся книга, что каждый из нас, каждый день, каждый час, каждую минуту создает вокруг себя свой собственный мир, Хотим мы этого или нет, это совершенно не зависит от нашего желания, усмотрения или того самого пресловутого, любимого слова Кастанеды, намерения. Поскольку это сильнее нас, мы просто делаем это. Каждый создает свой личный мир. А сегодня, когда практически все наши, 90% нашего общения находятся онлайне, это тем более так, каждый из тех, кто, из тех, с кем мы общаемся, не каждый, 90% тех людей, с кем мы общаемся сегодня, это те, кого мы лишь представляем своим разумом через изображение, через звук, через тексты, фото и так далее, складывая эти образы словно пазл. И что мешает нам наделять этих людей теми чертами, теми качествами, теми штрихами, которые мы бы хотели, или наоборот, не хотели бы в них видеть, но почему-то мы испытываем в этом потребность. Ведь в любом контакте, в любой коммуникации, в любом взаимодействии, и каждый из нас это знает сегодня, мы отрабатываем какие-то свои незавершенные вопросы прошлого и Будучи во взаимодействии с человеком, которого мы не знаем лично, с человеком, которым мы можем приближать, удалять, сокращать или увеличивать дистанцию и таким образом регулировать его присутствие в нашей жизни, степень его влияния или наоборот, отдаляя его от себя, этого человека, мы решаем для себя таким образом все вопросы, требующие завершения. А значит, мы создаем вокруг себя идеальный мир, идеальное пространство. И когда это происходит, мы входим во вкус. Мы начинаем понимать, что все только в наших руках. И та самая точка сборки сдвигается по нашему усмотрению, даже не слишком сильно напрягает. И когда мы ступаем на поле неизведанного, мы пробуем очень много нового. Сегодня мы вынуждены это сделать, но эта вынужденность нас подошибляет. И не то чтобы у нас не получается или получается наоборот, мы входим во вкус узнавать все новые грани, где-то мы задерживаемся дольше, где-то меньше, но мы привыкаем к тому, что неизведанное будет всегда. И та самая категория неизвестного, о которой так часто говорит нам Кастанеда, начинает быть частью нашей жизни, неким естественным ее горизонтом, когда мы понимаем, что вот те самые горы, рядом с которыми мы живем, но мы никогда не попадем туда по каким-то одним нам ведомым причинам или неведомым, неважно. Главное, что мы признаем, тот факт, что неизвестно находится рядом, и это нормально, и в этом нет никакой катастрофы. И сегодня у нас, у нашего поколения, как ни у кого до нас, присутствует некая новая форма жизни, когда мы за одну нашу жизнь сменяем много разных масок, разных деятельностей, разных ролей. Находясь в каждом, в каждой из них ровно столько, сколько наша личность, наше я. Можно использовать слово ⁇ хочет ⁇,⁇ желает ⁇ можно использовать слово ⁇ требует ⁇ Одно другому совершенно не мешает, и просто нам нужно позволить себе не стремиться увидеть будущее, познать его, проникнуть туда, а просто жить жизнь. Потому что если мы смотрим туда-вдаль, то мы опираемся на прошлое. Опираясь в их представлениях на прошлое, однако, мы сами себя сужаем и блокируем. А если мы сейчас проживаем жизнь, то каждую минуту и секунду мы становимся человеком будущего. Мы меняем себя каждым своим действием каждой минимальной итерацией, и дело именно в том, что шагнет в будущее. Уже совсем другой человек, тот человек, которым мы становимся, позволяя себе любой эксперимент. Об этом последняя глава книги «Когда все герои прыгали в пропасть» для меня. А о чем она для вас? ирина прошу
1: добрый день всем светлана вы меня поставили в тупик потому что все о чем вы сейчас говорили это было из следующей главы человеческая матрица и овай сегодняшнего дня это бросивший вызов смерти и я в таком, скажем так, э, мою бессознательность сегодня оделась в чёрное, но при этом такое праздничное настроение. <laughs> я вспомнила Барбару Стрейзен, A Woman in Love, весь дом слышит мой вокал. <laughs> И даже если вы меня лично не знаете, Светлана, вы точно знаете меня лично, потому что вот этот вайб, а он его можно физическими глазами не увидеть, но можно увидеть духовными глазами, вот этим касанием, пересечением, да, тут погружением друг в друга. И да, сегодня интересный момент. Я думала, что завершение будет на следующей неделе, в среду, но все-таки раз уж сегодня завершение, и немножечко мы захватили человеческую матрицу. Но начну я все-таки с темы такого интересного погружения кастанеды в тему смерти ну, гений ну, гений а, кастанеда почему потому что когда а, в первые несколько разов читаешь эту главу ощущение какой-то а, дикого трипа да? ну, что, что за бред ну что это за какие-то вот эти ужасающие образы, ну что это за такое какое-то странное описание, причем от которых становится гадко, и кажется, что за больная фантазия человека, который описал вот эти вот процессы, но при этом никто из нас в царстве Аида не был, он не знает, что происходило, и что происходит вот в процессе гниения или вот в смертоносном процессе, вот в той стадии, когда отмирание, вымирание, и когда форма, бывшая форма преобразуется в гумус для следующей, рождающейся формы. А, и об этом мы узнаем только... Я ссылку, высылала под словом Христос Воскресе на Пасху. Мы об этом узнаем от Мэла Гибсона в 24-м году на Пасху, когда он расскажет о трех днях ада, которые проходил Иисус Христос, в процессе воскрешения. И он преподнесет свое видение и представление, что же это такое, когда прошлая форма личности она исчезает, преобразуется, а, проходит вот эту вот... А, не мясорубку, я бы даже так не сказала, а вот этот процесс расщепления, а, гниения, а, уничтожения вот прошлой формы и преобр а, преобразования в новую форму, в питательные элементы и вообще новую сферу. Так вот. А, и в этой главе, если пройти вот этот вот бред, вот пелену вот этот слой первых впечатлений и представлений и вернуться уже туда вот какой-то такой кристальной ясностью, да, с осознанностью, с включением, то можно увидеть, что Кастанеду, он сопровождает человека вот через определенную механику в сексе, Через кодировку, через фразы, через образы он сопровождает человека и показывает, что человек или те видящие, которые бросили вызов смерти и захотели бросить вызов эволюции. Не смерти как таковой, а эволюции, что происходит с ними. И мы видим ужасные образы. Это не жизнь и это даже не смерть. И это даже не ад, это некоторые какое-то и нечистилище. Это нечто эм, уродское, а при этом требующее огромное количество энергии. Вот это сопротивление смерти требует огромное количество энергии. И оно настолько уродливо, насколько красива жизнь и эволюция. Через вот э, такие образы, сюжеты, пояснения, страхи, вот проходя вот эту главу, можно увидеть, насколько э, это противоестественно всему, и органике, и неорганике, вообще эволюции, вообще всему пространству. И как будто бы вот э, читателя Кастанета он помещает вот в такую вот э, и погружает вот в такую какую-то сферу, где э, вот такая биохимия происходит в человеке. Он понимает, насколько это ну, не то, что неорганично, неестественно, а подобрать слово даже сложно. А, скажем, это, а, человек... Так, 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 Светлана, вы мне что-то высылаете. Я отвлекаюсь. Что вы там мне высылаете?
0: Я что я только сейчас поняла что в нашей перед которая будет, как и в прошлый раз фабрик табрик решила, что будет в этом году, я в целом репертуаре тренд на опережение рулит у меня. Вот я думаю, что это не просто так произошло, это знаково. И вот сейчас вот эта небольшая ваша заниночка, она говорит тоже об этом. Вы смотрите. Наши мысли, они идут вперед в наших слов, и иногда мы, вот сегодня, это прям вот тренд сегодняшнего дня, я его просто вот знаете, сейчас, что когда мы думаем что-то, это что-то начинает быть нашей реальностью, и понимаете, да, что если, например, даже если это будет когда-то, через муковина, мы, читая его уже сбывающиеся реальности, можем к нему, к этой реальности, к этому событию присоединиться, и быть в нем на самом деле для себя, и в то же время быть в его. Я правильно понимаю, что именно об этом я говорю сейчас. И именно это вам было сложно немножко выразить. Поэтому я решила, что я попробую с другой стороны подсветить и подхватить мяч. Как вам? Вот такая трактовка вашего мнения.
1: <с> Скажем так, я с вами согласна, просто когда вы подали пас на, эту, на этот эфир, к которому я готовилась как бросившим вызов и поговорить про смерть над как опразднование, как завершение старой формы, которая имеет тоже свой цикл, свою как бы, природу. И смерть – это не уничтожение, а как эволюция. Да? И что все процессы, уродливые вот, уродливые процессы смерти, разрушительные, расщепленные процессы, на самом деле – это красота следующего уровня. И если не давать этому процессу, как вот прошлые видящие, которые вот Кастанедов говорит, что они задерживали этот процесс, они сдерживали огромным количеством энергии, причем огромным количеством энергии других людей. Здесь важный аспект. Вот я прям паузу делаю, потому что это нужно переварить. То есть задерживая процесс разрушения, смерти, остановки с помощью огромного количества энергии других людей, задерживая эволюцию, по сути дела, вот э, не происходит переход в следующий. И об этом говорит э, Кастанеда. И об этом прошлой неделе, когда мы завершали вот, Пасху, и вот ссылочка на Иисус Христос. Да? И да, то, что мы опережаем, как вы как проектор, вы видите проект, будущего, материальную реализацию будущего, да. И да, сейчас а, мы в коридоре затмения два, а, с 20 по 5 мая, мы в коридоре затмения, когда любая наша мысль это уже форма на ближайший как и полгода, который развернутся сценариями, на ближайший год, который а, через год мы увидим уже преобразование в материю, и в течение 20 лет ближайших это будет так или иначе мейнстримовым лейтмотивом. И если мы хотим посмотреть, что будет в этом цикле сейчас, можно посмотреть, обернуться на цикл 20-летний, когда это все еще завершилось, и понять, что тогда произошло. И вспомнить, и тогда вот эту кодировку перехода из вот этой смерти, да, и новой формы увидеть, а как оно у меня происходило тогда, и что примерно может быть экстраполяционно вот, сейчас в моей жизни. И воскрешение – это та самая человеческая матрица, которую мы уже все таки засунули нос, с, Светлана, с вами, потому что у меня тоже было ощущение, что не нужно сильно задерживаться на вот завершающей фазе и переходить на воскрешение, да, человеческую матрицу. И если э, уж за, за, так, как мы заглянули засунули туда носик свой, я хочу сказать о том, что а, в главе человеческая матрица там, Конкретно указано то, что э, видящие способны увидеть свой геном, способны увидеть ту программу, спектр программ, с, с которым человек родился. При этом увидеть, не просто понять, нам, осмыслить, там, посмотреть в астрологии, ну, и так, в нумерологии и же с ним, да? а прожить прожить вот эту матрицу в теневом сценарии, в таланте, в э, гениальности в даре и в ситхе. И в момент, когда видящий выходит на уровень вот этого вот максимального сияния человека, он видит Бога. Ему кажется, что это Бог, а по факту это Он, Его человеческая матрица. И вот это и есть воскрешение, вот это и есть вот эта новая форма. И при этом вот этот цикл это естественная эволюция, это новый переход, это новая форма. И каждый раз, каждый и в деле, и в наших этапах жизни, эти циклы они каждый раз новые, ровно так же, как мы в прошлый раз с вами поднимали тему, что через каждые семь лет ребенок он другой, его мир другой. И также каждые семь лет каждый наш мир он другой. А еще есть другие циклы. Да, там, каждый 20-21 год. Да, мир, наш мир, наша реальность, она другая. И я как человек другой. Понимаете? И то, что я сегодня оделась в черный, моя бессознательное оделась в черный, да, это не случайно, потому что я как в некоторой степени праздную то решение, ту идею, что канал «Удивительные люди» завершает свою деятельность на следующей неделе. И и есть некоторый праздник, и ко мне вернулась песня. То есть я с утра сегодня распевалась под Барбару Стрейденом. Но это, не это ли самое великое счастье? И снова ну, Барбара Стрейзен, если слушать Барбара, uh, Барбару Стрейзен даже в записи, вот Love, когда она пела в юности и как она поет там, uh, в более зрелом возрасте, это совершенно разные Барбара Стрейзен. Это совершенно другое звучание. Это такое глубинное звучание голоса. Это другая женщина. И, возможно, нет полета звука. И нет высоких нот. Но есть такая глубина бархатистая. Такое понимание жизни, воздуха, пространства, дыхания. И... Я увидела много сопоставлений ее и себя, не личности пути, да? кодов, как я проживаю свою жизнь, как я ее чувствую, как я ею живу, как я ее пропитываюсь, какой я становлюсь, какой становится моя форма. Это красиво. И раз песня вернулась ко мне, это говорит о том, что будет еще новая песня. Да. И это всегда такой какой-то красивый цикл, и смерть невозможно остановить, невозможно эволюцию остановить, эволюцию пространства, эволюцию отношений, эволюция себя, эволюция мира, эволюция дела, ну и хоть любой процесс имеет вот этот вот важный элемент, и тут еще тоже хочу сказать, вчера на эфире тоже с Марией по поводу интуиции, когда мы разговаривали, я констатировала факт про переход. Да? Мы предполагаем, что переход 7 лет, но по моим ощущениям и по вербализации психологами, психиатрами процесса перехода, он случился. То есть, если в начале, до 2019 года, вот процессы да, в обществе и вот это вот человеческое тело да, общества оно находилось в пространстве а, турбулентности а, неопределенности то общество с 19 по 22 год а, называлось обществом хрупкого тела, да, Хрупкого сосуда, о чем и у Кастанеды указан очень хрупкий, ранимый и вот-вот треснущий кокон. Но с 22 года общество назвали расщепленным, атомизированным то есть вот оно: ядро, скорлупа, форма разбилась на множество элементов. И мы видим, что гекополитическая структура сломалась, экономически она сломалась, системы, заданные ранее, форма устойчивая или динамичная, она рассыпалась. Собраться не собралось, новое еще не создалось, но расщепление уже случилось, переход случился. Смерть как таковая случилась. Но вот эти процессы, когда, вот это, вот, когда это преобразование прошлого, прошлой формы в питательные, выкристаллизированные элементы для нового еще не произошло. И вот это вот... Я уже использовал слово гниньник, я даже не могу сейчас сказать преобразование. Вот это вот непростой период вот превращения в гумус он происходит он происходит и это расщепление в каждом старая личность каждого человека психика не личность психика каждого расщепли, расщепилась но не собралась еще в новое а, а, общее тело стран расщепилось но еще не собралось в новую форму в новый вид э, стиль э, отношения, еще э, все еще на стадии изменения, преобразования, разрушения... Ну, как, как... Оно выглядит как разрушение. По факту, мутация и трансмутация. И, ну, как мы знаем, Светлана, как никому другому вам лучше всего знать преображение. И вот эта человеческая матрица. мы Нам еще только предстоит увидеть вот эту человеческую матрицу, его объем его свечения, сияния, его возможности, его э, богическую суть. Светлана?
0: Ирина, благодарю вас, особенно за вот акцент, акцент на семилетнем стихе, который преображает наши тела. Мы полностью за каждую семью лет, и каждая клетка нашего тела живет семь лет и все, И дальше она умирает и возрождается новая. И через каждый день множество другие, именно используя вот это одновременно, в каждый момент времени, себя как собственную пищу, и воссоздавая преображаясь на этом материале множество. И, и что я хочу сказать? В этой книге по поводу черного цвета, который мы сказали, я могу дать по поводу него. Вам следующий обратная связь. Черный мой любимый цвет и даже не стол, слово любимый, а он просто для меня цвет основ. И к нему я могу добавить что-то еще. Но черный является даже не цветом, а нечто, как вся меня. Потому что на черном может быть контрастно подана любая драгоценность нашей жизни, именно как драгоценность из недаром всегда, из дозы и золотой бриллианты подносятся к покупатель покупателя на черном бархате. И это единственный правильный, мир. потому что и сами себе и себя, подавая на черном, в черном, себя в черном зеркале, мы видим именно себя без прикрас, без отвлекающих каких-то элементов, без моментов, мимикрии или наоборот, без Как есть. А уже потом можно что-то нарисовать, надеть маски, надеть какие-то новые моменты, которые нас делают релевантными для тех коммуникаций, которые сегодня нам предстоят. Или для тех событий, которые мы хотим, предварить заранее и быть ним готовым и так далее. И вот здесь я бы хотела подключить к нашему эфиру гостей, потому что я вижу сегодня мою любимую Татьяну Павловскую. У нас в гостях Таня занимается темой именно тела. Она, как никто, знает, как тело связано с духом, с ментальностью, как Мысль влияет на тело и тело на мысли. она знает все о ритма, и я уверена, что именно по вопросу преображения каждого дневного, маленького умирания и маленького возрождения каждого из нас, а все маленькое является одновременно макро и микро. Мы тоже прекрасно об этом знаем. Я хочу... Дать слова Татьяне, я уверена, что у нее есть интереснейшее мнение по этому вопросу. Татьяна, прошу. Что-то угу. немножечко. с барафоном, со звуком. Ладно. Когда же она сможет, я думаю, она возьмет наш микрофон. Мы понимаем, что не просто так, нам присоединяется а такой человек. Может быть, кто-то из других гостей хочет взять слово. Лизан, Мария. Извините микрофончик, выходите в эфир. Ага, Лизан, вижу вас, хорошо.
2: Здравствуйте. Светлана, хотела попросить вас. А... Плохо слышно вас почему-то. Может в наушниках вы, потому что приходилось прям приближать телефон, чтобы услышать, что вы говорили. Вот. Я думаю, что другим Поняла. тоже, наверное. Ага. Сейчас лучше? Да, да, все отлично. Ну, -м -м. Спасибо. Поняла. А, знаете, вот а, то, что говорила Ирина, на самом деле мне близко. А, я не так давно вообще начала интересоваться темой духовности. Вот, честно говорю, да. Но то, что вот сейчас Ирина сказала мне близко по поводу перехода, перехода общества, и у меня, знаете, такой вопрос э, стоит сейчас, нужно ли вот этот процесс как-то ускорять, или это такой естественный процесс, который происходит, и просто нужно как-то ему дать время. Но в любом случае кажется, что как будто не стоит сидеть там сложа руки и... Хочется как-то и свое участие, а как вот это свое участие в этом увидеть? Вот может у
0: вас есть ответ на эти вопросы? У меня есть. Я скажу немного слов, а потом дам микрофон Ирине. На самом деле, как показывает моя практика, я просто эксперт в данном вопросе, всегда ответы есть внутри вас. И как вы бы хотели участвовать в любых процессах и интегрировать себя в них? Или наоборот, завершить что-то то, что отжило? Как вы это ощущаете? У вас всегда точно есть ответ «Да, я хочу» или «Нет, я не хочу». Вот так, я хочу по-другому. Может быть, не знаю как, но по-другому. А вот так я не хочу, вот здесь нет. Не знаю пока когда, но нет, точно знаю. Другой вопрос. Насколько в каждом моменте вам хватит дерзости заявить свою позицию тем, кто слышит вас, кто видит вас, кто имеет касательство отношения к тем действиям, которые вы в этом случае предпримете, Потому что это всегда есть декларирование своей позиции каждый новый час своей жизни, скажем так. Каждая новая точка «Б» – это всегда момент того, что вы взяли на себя смелость заявить о себе. И если это происходит, и вы это делаете, и время пришло. А если нет, то значит еще рано, потому что вытолкнуть себя в какой-то прорыв, как любят говорить сейчас многие, тоже можно, но вы не получите от него момента того самого пресловутого дофаминового прихода. Потому что если вы ощущаете после каких-то событий или предвкушая какие-то события, то самое чувство правильности, то это событие для вас, это действие, которое вы предпримете для вас правильное. Однако есть еще и фактор адреналинового прихода, соответствия вас себе в моменте. Те люди, которые прыгают в тарзанки, очень хорошо демонстрируют этот фактор нашей жизни. Многим людям нужно делать то, от чего им страшно. И это их дзен. И возможно, идти через страх для вас будет тоже правильным. Но все это делается методом проб и ошибок. Я всегда в таких случаях даю своим клиентам следующие рекомендации. Попробуй представить, что ты предпримешь то действие, которое тебе хочется предпринять. Вернее так, сначала представь то действие, которое ты хочешь предпринять, хотела бы. Думаешь, что вот это будет правильно. Просто спроси себя, что будет правильно. Первое. Представь, что ты это сделаешь завтра. И представь, что ты хочешь сделать это завтра. И если ты хочешь, посмотри, что будет происходить вокруг, как будет реагировать мир. Просто наблюдай. И придут по меньшей мере три подтверждения. Или наоборот, три предостережения в течение ближайших суток о том, что это делать можно и что будет, если ты это сделаешь? И что будет, если ты этого не сделаешь? Здесь, опять же, мы можем подключить квадраты карта. Что будет, если я сделаю это? Чего не будет, если я сделаю это? Что будет, если я не сделаю? И чего не будет, если я не сделаю? И таким образом, не могу назвать это словом мечты, а скажем так, Идеи, которые витают, раз они уже в вашем поле находятся, значит, для вас это уже ваша потенциальная реальность. И, соответственно, работая таким образом над идеями, которые вы бы, может быть, хотели бы платить, а может быть, нет, но, ну, по крайней мере, вы думаете об этом. Если вы начинаете просматривать свои мысли, намерения, таким образом вы превращаете их в план, а план это уже действие, а будучи в состоянии планирования. Вы практически, виртуально помещаете себя в эту новую реальность, и значит, она становится для вас тем самым квантовым скачком, пресловутым квантовым скачком, о котором сегодня все так много говорят. Вы начинаете ощущать те эмоции, которые были бы, когда эти события сбудутся. И вы присоединяетесь к той энергии, которая находится в будущем, и проживаете ее сегодня. И самим этим фактом вы делаете себя другим человеком. Вы становитесь на свою новую точку Б. Вот таким будет мой ответ. Ирина.
1: Я думаю, Светлана, вы в целом все... В общем, вы... Ответили на вопрос. При этом я бы, наверное, Лесан рекомендовала посмотреть на этот вопрос еще вот с какой стороны. А умение управлять складывается из того, как мы точно можем диагностировать, на каком этапе мы сами находимся. Раз Лесан задает этот вопрос наверняка, либо есть пробелы, либо отсутствие чувствования цикличности в делах, в ритмах, в собственных биоритмах, имеется в виду, да? в образе жизни, в отношениях. То есть, если у Лесана вот это чувствование, когда есть импульс начала, где разгон, где стабильность? Когда пошел этап спада? Когда пошел этап э -э пикея? Отсутствие результатов? Если вот этот и момента, когда неизбежно все рушится, если вот эта вот динамика не отслежена в ну, бытовой жизни, через там, природные циклы, да? если у вас есть сад. Это особенно чувствуется. То есть я вот 30-плюс лет садовод, и поэтому он, есть такая мощная синхрония с природой и, с, естественно, хочу я или не хочу, у меня есть свой какой-то биоритм. Ровно так же у меня есть дети, которые, с которыми каждый день взаимодействую, Я понимаю, так как они генераторы с огромным количеством активированных моторов, энергетическим потенциалом. То есть, если в течение дня с утра и до вечера этот потенциал не завершен, то к вечеру они спать, ну, так называемую смерть, не уйдут, да, формально. И тут, пока они там вот не разгонят вот эту энергию, не произойдет. То есть, это не искусственный процесс, который можно убыстрить, там, мало. Полено подложить, чтобы быстрее горело. Вот, это некоторая естественная биохимия. И тут понимание приходит с тем, с опытом жизни, начало, пик, завершение. И если вот этот вот импульс отработан, то вы поймете, вы на какой стадии сейчас, Лесон.
2: Ой, хороший вопрос. Я так предполагаю, что это что-то близко к завершению вот, какого-то предыдущего опыта. Там, говорю, опять же, про духовность вообще не было. Вот. И сейчас мне как будто от такого прежнего представления о себе, о мире нужно отказаться в какой-то степени, но это еще и пугает. Вот, поэтому это что-то похоже на, ну вот, как вы сказали, отсутствие результатов, наверное, в какой-то степени, и про завершение. Вот, а, благодарю, это вроде, казалось бы, вот Светлана сказала, такими простыми вещами все объяснила, но так это понятно, и так это прям зашло. Вот, благодарю. И про цикличность, Ирина вот тоже. А, нужно переработать мне как-то эту информацию, но я поняла, спасибо.
1: И я в голосе Лисан слышу, что моща еще не отработана. Почему я пример с детьми и привела. Да? не потому, что я хочу сравнить вас с, с ребенком, а, а потому, что сейчас транзиты такие, связанные с вот, энергетикой и потенциалом, да? то есть вот это вот новое, инновационное, и а, пока вот это не будет отработано, да, она там, а, и вы со временем, когда вы будете синхронизировать со своим пульсом и ритмом жизни, вы почувствуете а, момент, какая тональность будет звучать в вас, какие мысли будут у вас. У вас даже, знаете, вот, как, вот если я сегодня сказала, что я пела Барбару Стрейзен, я начала пить. Это всегда начало нового. Это всегда сигнал для меня, для меня, для моей системы, для моей вселенной, для моей реальности. Это бессознательное начало прорывать новое. Но при этом я знаю, что я пишу, как я пишу, как звучит, звучат мои мысли и как звучит моя песня, когда это ну, вот, умирание. И как это пике или вот отсутствие результатов, Как это звучит? И что происходит? И какие процессы идут? И вот это очень важно а, а, зафиксировать и в отношениях, и вот, вот во всех, и в делах. Потому что опять мы возвращаемся к главе, которая сегодня есть. Нет ничего ужаснее, уродливее. И противоестественнее, паразитичнее, чем процесс умирания. Потому что ты тогда забираешь столько-то токсичной энергии из, из земли от людей для того, чтобы сдерживать этот процесс. Но при этом это так важно, уметь вот проходить, идти, принимать, преобразовываться, мутировать, трансмутировать, преображаться. Потому что иначе вот это вот празднование жизни, да, вот переход, вот, вот эта вот как завершенность, законченность. Иногда вот такое происходит, что как будто личность, она не домутировала. Не, не то, что вот даже не домутировала, это вот какая-то часть личности, она такая живая, энергичная, а часть мертвая или искусственная, нарушенная, как ГМО. И это так выглядит. А еще если глубже смотреть на эти, на главу Кастанеды, там еще можно пласты увидеть, пласты тему банглов, людей, которые некорректно умирали. И некорректно душа уходила во преображение. И есть множество банглов, потому что коллективное бессознательное питается не только живыми людьми, но и теми, кто ушел. И вот а, это та самая теория, которая ну, не является научной, а около научной бордо. А который так глубинно и красиво распакал, раскрыл Раурху. И эта тема банглов там тоже звучит. Но опять я вот не совсем уверена, что сейчас вот эта вот информация входит в наше поле, потому что это несколько другого уровня порядка
0: материал. Светлана, передаю
1: трубку вам, потому что видите.
0: Ирина, mm -hmm. благодарю за. Я за это небольшое время, пока вы говорили, еще немножечко зашла в текст-материал, в мы сегодня работаем, и поняла одну интересную вещь, что на самом деле вот то, что произошло сегодня, что мы объединили все последние четыре головы, вернее, три и эпилог, Нет, четыре эпилога. А это было абсолютно правильно, потому что... Вот он эпилог, он передан мной, и он четко связан с точкой, о которой шла речь, в той самой главе, о которой вы говорили сейчас, бросить вызов смерти. Потому что именно в эпилоге, собственно, и бросаются вызов смерти людьми, которые были главными, э, которые были героями книги на протяжении всего времени. И вот он этот Прекрасный абзац, который звучит следующим образом. Сейчас будет цитат. Потом Дон Хуан позволил нам вернуться в состояние нормального осознания. На закате Паблита Нестор и я прыгнули в пропасть. Дон Хуан и все члены его отряда сгорели в огне изнутри, они ушли в полное осознание, ибо обладали количеством энергии, достаточной для того, чтобы принять умопомрачительный дар свободы. Паблита, Нестор и я не погибли на дне той пропасти, как не погибли там и другие ученики, прыгнувшие с вершины до нас. Ибо никто из нас не достиг дна под воздействием такого значительного и непостижимого поступка, как прыжок навстречу смерти. Все мы сдвинули свои точки сборки и собрали другие миры. Вот так буднично и кратенько говорит о том, что произошло в Кастанедо. Из чего мы можем сделать интереснейший вывод? Ну, по крайней мере, я. Сделаю вывод следующего характера. Никто ни в какую пропасть, конечно же, не прыгал. Потому что будь это так, они находились бы в каком-то другом мире, который собрали внутри себя. Но в этом мире их бы не было, однако, книга, вот она, и мы ее читаем. А для этого главный герой просто-напросто должен был быть там же, где он и оставался до того. И, разумеется, мы понимаем, что та самая точка сборки, которая находится внутри, сдвигается на усмотрение каждого и из воинов, внутри себя, позволяет просто создать, то самое событие, о котором говорится, прожить его, как раз присоединиться эмоционально, духовно и телесно таким образом, теми самыми своими ощущениями на кончиках пальцев ко всему, о чем только может представить себе наша мысль, потому что именно мысль создает все. И вот, в общем-то говоря, и ответ на вопрос, что является созидающей силой внутри нас и что таким образом убирает весь тот, как слово -то подобрать более приличное, ну ужас и неэстетичность событий, свойственных смерти. Просто, наверное, нужно ее, во-первых, не торопить во-вторых, не форсировать. И если уж мы с ней работаем, то, наверное, действительно как-то максимально позиционировать все свойственные этому обстоятельству моменты в некий м -м, логический перечень, список и так далее. Как это делается, ну, скажем, в любимых моих детективных сериалах про судмедэкспертов. Уж если на то пошло. Уж если мы в принципе углубляемся в этот предмет как таковой. Да, не буду отрицать, что видимо мое подсознательное. Не совсем хотела обсуждать именно эту голову в чистом виде. Не спорю. И именно поэтому, да, что-то более созидательное и конструктивное мне захотелось привнести в процесс сегодняшнего обсуждения, что и произошло. А, поэтому да, вот так интересно сложилась сегодняшняя беседа. Светлана, ну, можно перехватить? Да, а, хорошо. Ну, раз уж мы
1: перешли э, к эпилогу, и не невзначай хотели закрыть э, тему э, тело сновидения, я все-таки вернусь э, к ответу Алесан. Э, вся эта книга об этом, о том, как завершать, как работать с тем огнем жизни чтобы была жизнь и смерть, как вот эту тему, да, и завершение – это часть жизни, и вот часть вот, изменения. И только сознательная часть, не, не, вот в жизни не участвует только сознательная часть, это лишь малая толика процентов того, что мы осознаем у себя. И, как правило, большая часть нам подсказывает бессознательное. И это бессознательное проигрывается во сне. Вот почему так важно уметь работать или, я не знаю, дружить со своим бессознательным в сновидениях. И была тема, если хотите, вернитесь тоже, прослушайте подкаст про сновидения. Но сейчас я хотела бы еще тоже рассказать о том, что в начале этой недели я видела сон. Кто ближе со мной знаком, он знает, что я очень внимательна к снам, которые проигрываются сна и которые я помню. Как всегда, это кодировка бессознательного. Она имеет очень четкий смысл. Так вот, в этом сне я взаимодействовала с молодым творческим, интересным мужчиной. Это что-то в виде ресторанчика или лавочки какого-то вкусного питания. Мне очень хотелось выстроить с ним контакт, но были руководители этого молодого человека, с которыми я провела переговоры, чтобы вот эту вот коллаборацию, союз, контакт осуществить. В итоге, когда я возвращалась уже осуществить вот это дело с этим молодым творческим человеком, меня из угла, из другой лапочки схватил уже зрелый мужчина, он не отцеплялся от меня, и мне пришлось хитростью выбежать. Вот из этих а, лап <смех> я убежала, но контакта не случилось творчески. А, мне было сложно самой интерпретировать. Я в таких случаях обращаюсь к мастерам, которые делают это мастерски. Да? И в свою очередь, когда ко мне обращаются, я тоже а, помогаю им а, ответить на вопрос, что же закодировано ну, сигналами, языком сновидения. А, вот этот зрелый мужчина это э, те дела, почему мужчина, мужчина это дело, это деятельность, это янская энергия, да, которая есть во мне. Моя янская энергия, деятельность прежняя, она удерживается, цепляется за то, что э, уже э, э, пора отпустить. и Из-за вот этой вот, э, прежней э, конструкции. Новая, янская, творческая, обновленная, питательная деятельность не приходит, не случается. И хитрость ⁇ это некоторая находчивость, да? это тот дар, как решить вопрос. и убежать, потому что э, вот этот вот зрелый мужчина, он был сильный, он под страхом смерти, то есть это давление большое на меня, на мою конструкцию, э, и я не могла э, сбежать, но э, всегда наша бессознательно подсказывает, где путь, где вот это вот игольное ушко прохода. И вот оно, э, вся эта песня, она разыгралась практически на этой неделе, да? сон, это подсказка бессознательного, что происходит, чего мое сознательное еще не понимало. Это подсказки а, того, на каком ты цикле находишь, помимо того, что ты а, приобретаешь опыт вот этого вот пульса, интуиции, чувствования. Ты нарабатываешь эти скиллы, мета-скиллы а, твоей души, там, а, тонких твоих тел. Но... Помимо всего этого есть живая конструкция, ежедневный помощник в виде вот, а, а, сна. И Кастанеда не единожды возвращается в этой книге к телу сна, потому что это с... еще один советчик, это даже не интуиция и не голос, это некоторая а, неизведанная часть тебя, которая тоже является подсказкой. Да. Я не знаю, как это, да, и это даже не интуиция, это какая-то другая область а, неизвестного, бессознательного, которая а, тоже в диалоге с тобой, с твоей сознательной частью. И как только вот это вот а, мостики и скиллы наработаны, то и это становится еще одним а, твоим KPI да, жизненным или а, помощником а, в навигации в деятельности и понимание, что нужно делать. Поэтому, да, Светлана, виво, uh, браво, uh, вы как никто другой знаете, как, как идет жизненный ритм. И сегодня завершение. И хочу сказать огромную благодарность вам, потому что невероятной красоты проект случился, uh, чудеснейший буквально, uh, сложный, комплексный, необъятный Проект совершенно непростой, но только человек с большим объемом духа, с большим видением, с умением навигироваться совершенно в хаотическом пространстве вот порталов энергии и древнего потока учения, смог бы навигировать этот проект. Я вас за это безмерно благодарю. Пусть а, все мира придут а, в благодарность вам за то, что вы это вели, озвучивали, вложили а, свои усердие, любовь, внимание в этот проект. Он останется в подкастах. Я думаю, что будет со временем оценен еще больше. Благодарю Лилию, которая все 19 месяцев являлась ангелом-хранителем этого проекта и, как никто другой, организовывала чутко, тонко, обнимающе весь процесс благодаря всех людей, которые и за активное внимание людей, которые присутствовали, участвовали в удивительных людях в проекте Карлоса Кастанеды. Каждого помню, я злая, у меня и память хорошая. Каждого помню, каждого записала в архивах моей души. Я вас вспомню в час суда. И я благодарна самой себе за мужество войти снова в поле Карлоса Кастанеды и работать с этим учением, потому что это невероятная ответственность, глубина и важность передачи смыслов. Благодарю всех, вас
0: духовно обнимаю. Лилия, может быть, хотите сказать несколько слов, прежде чем я буду завершать? И я хочу, конечно же, сказать Ирине свою благодарность взаимно, а поскольку, да, я ощущала такие интересные перекликание, вы знаете, с прошлым, с будущим, с какими-то своими незавершенностями. И именно вот сегодня, когда мы говорим о завершении, я понимаю, как многое я закрыла в течение этих обсуждений. И именно вот вас, Ирина, я отдельно благодарю за то, как вы всегда звучите в мамполе, поле, потому что для меня именно звук, Именно акустическая составляющая является приоритетной. Я не могу смотреть ни один самый интересный фильм, когда там неблагоприятная для меня акустика. И именно вас я просто ценю как драгоценность в моем пространстве отдельно. За это огромное вам спасибо. Но, разумеется, и за те смыслы, которые вы всегда открываете, за те слои, за те новые и новые какие-то грани, смещения вот этих вот слоев реальности и ментальности, соединяя, разделяя, подсвечивая и в то же время уводя какие-то вещи туда, где они должны пока побыть, пока дозреть, а какие-то, наоборот, вы делая более выпуклыми, чтобы их ну, обратить на них больше внимания в течение ближайшего времени, о чем, может быть, даже не думалось до этой секунды. И именно благодарю вас за это. Я уверена, что впереди у нас еще много всего интересного. И за это тоже благодарю заранее. И хочу передать именно слово Лили, как автору этого проекта, как создателю, как вдохновителю и... тому человеку, который все это в мир в какой-то момент впустил и дал этому всему возможность быть. Лиля, прошу.
3: Мои дорогие, мои прекрасные женщины, вы не представляете, как радуется душа. И бесконечно благодарю каждую из вас, каждого кто присутствовал на встречах, кто участвовал в обсуждениях, кто просто был полем. Благодарю Ирину, Светлану за эту глубину. На самом деле этот проект, я вижу, как это такой практический курс, который позволяет научиться вот нырять в ту самую глубину и работать с бессознательным и находить еще более глубокие смыслы своей жизни, работа со сном, чего только не было в каждой главе, и просто на самом деле такой бриллиант, который... Мы вместе с вами сотворили. И также, как Ирина, я верю и абсолютно точно знаю, что этот проект будет еще служить миру, и многие найдут в нем ответы на свои вопросы. Просто бесконечно благодарю, радуюсь и обнимаю каждого.
0: Коллеги. Замечательное резюме сегодняшнего нашего завершающего эфира. Лилия, спасибо огромное. И я еще раз повторю, что, вернее так, а, мне очень понравилось слово «практическим», что проект должен стать практическим неким вектором для того, чтобы это... Я носила прикладной характер, я обожаю все практическое, я сугубый прикладник по жизни, я хочу немножко поправить Ирину, которая назвала меня проектором. Нет, я не проектор, я манифестирующий генератор 5.1 с каналом харизмы 34.20. Тот человек, который всегда что-то делает, делает, делает и получает результаты. Я человек, который любит процесс и который любит результат. И поэтому я уверена, что та энергия, которую мы создали вместе, она абсолютно точно перейдет количеством в качество и, как новая точка А, даст начало, даст звездный старт чему-то еще более крутому и классному, что ждет нас впереди. И хочу сказать по этому поводу несколько слов, как... Вершение и встречи из всего цикла наших эфиров. Дышите глубоко. Бездействие вокруг вас сигнализирует о приближающемся глубоком сдвиге. Вы можете услышать это как листок поезда в ночи. Вы сидите и размышляете о том, как далеко это находится, когда это прибудет и что это принесет. И теперь тишине. Пришло время подумать о том, что вы решите. Решитесь высвободить, править, изменить или отбросить из своего существования. Пожалуйста, не рассматривайте эту задачу как непосильную для себя. Рассматривайте ее как освобождение вашей души для новых и блестящих свершений, которые уже на пути вам. Благодарю еще раз всех, кто был с нами сегодня, всех, кто был с нами в течение этого пути, всех, кто высказывался и всех, кто просто присутствовал и одним своим бытием в нашем поле задавал все правильные грани, нюансы и штрихи, о которых мы всегда говорим. Благодарю вас, друзья, коллеги, сердечно и от души до новых встреч